0: Dzisiaj odcinek 15. Czym powinien zajmować się prezes? Niezapracowani. Podcast o sukcesie i wolności w biznesie. Zapraszam Filip Nowicki. W 2005 roku zostałem powołany do pełnienia funkcji prezesa zarządu wydawnictwa Wiedza i Praktyka. I że natychmiast liczba odwiedzin i częstotliwość odwiedzin ze strony naszych współpracowników, czy też potencjalnych współpracowników, dostawców naszej firmy się zwiększyła, niemalże od następnego dnia. Widząc, że w tej spółce na czele jest nowa osoba, po prostu różnego rodzaju usługodawcy chcieli natychmiast z nią nawiązać kontakt, no co oczywiście można zrozumieć, bo potencjalnie istniała tu jakaś szansa sprzedażowa. Szczególnie licznie reprezentowani byli drukarze. Wiadomo, że wydawnictwo periodyczne jest idealnym klientem dla drukarni, ponieważ zamawia regularnie, w zasadzie co miesiąc tę samą pracę. Także jest to, można powiedzieć, łatwe zlecenie, powtarzające się i stanowi świetny fundament dla takiego biznesu. Ja na początku nie do końca świadomy, w zasadzie jaka powinna być moja rola, w tej relacji z drukarniami, akceptowałem te prośby o spotkania i, i uczestniczyłem w tych spotkaniach. Z reguły oni chcieli się spotykać tylko ze mną na samym początku, no, żeby uzyskać jakąś decyzję o potencjalnej współpracy i potem szczegóły dogadywać z ludźmi bardziej już odpowiedzialnymi za tą część produkcyjną. Natomiast po kilku takich spotkaniach ja się zorientowałem, że one absolutnie do niczego nie prowadzą. Po pierwsze ci ludzie mówią o rzeczach, o których ja nie mam bladego pojęcia, ponieważ mówią o jakichś szczegółach poligraficznych. Po drugie składają oferty, w których pojawiają się jakieś ceny, co do których ja też nie potrafię się odnieść, ponieważ nie wiedziałem jakie aktualnie koszty różnych prac ponosimy. I zdałem sobie sprawę, że w zasadzie to ja spełniam ich życzenie i to ja realizuję jakiś ich cel, a nie oni mój, że mój udział w tych spotkaniach w zasadzie jest kompletnie bez żadnej wartości. No więc poprosiłem szefową produkcji, żeby przejęła ode mnie te spotkania i ona też na początku trochę się wahała, mówi no tak, ale to ty musisz zdecydować, jeżeli będziemy podejmować współpracę, podpisywać umowę. Na co ja powiedziałem, no jeżeli będziemy podejmować współpracę i podpisywać umowę, to oczywiście ja się w to włączę, natomiast Przygotowanie tych warunków współpracy zupełnie nie należy do mnie. Ja się na tym nie znam i szczerze mówiąc nic nie jestem w stanie od siebie dodać na takim spotkaniu. Także ustalcie to co macie ustalić. Jeżeli uznasz, że to jest dla nas atrakcyjne to rzeczywiście porozmawiajmy wspólnie wtedy o podjęciu takiej współpracy. No i ona przejęła ten obowiązek na siebie, żeby z tymi drukarzami bezpośrednio rozmawiać, czyli tak jakby występowała w moim imieniu i nasza recepcja też była już przygotowana do tego, że jeżeli ktoś koniecznie musi się spotkać z prezesem, to jest po prostu przekierowywany do dyrektora produkcji. Po kilku tygodniach, miesiącu czy dwóch, znowu rozmawiałem na ten temat z tą szefową produkcji i ona mówi, wiesz, no miałeś rację, te spotkania w większości są kompletnie bez wartości, ponieważ większość tych nowych ofert nawet nie zbliża się do warunków, na których my już pracujemy. W związku z czym uprościłam sobie trochę tutaj ten temat. Mam przygotowany na takie spotkanie wydrukowany bardzo szczegółowy cennik wszystkich prac, jakie my zamawiamy, z prawdziwymi cenami, jakie dzisiaj płacimy. No i na początku takiego spotkania mówię bardzo chętnie, Mogę porozmawiać o współpracy, jeżeli jesteście Państwo w stanie zaoferować lepsze warunki niż te tutaj, a to są nasze dzisiejsze aktualne warunki. No i co się okazuje, większość tych ludzi nigdy już do nas nie wracała, bo nie byli w stanie przebić tych warunków, które już mieliśmy. I to dla mnie była jedna z pierwszych takich sytuacji, kiedy uświadomiłem sobie, że koncentrowanie mojej uwagi na zewnątrz firmy, nie ma takiej wartości czy takiego przełożenia, jak koncentrowanie jej do wewnątrz. I zacząłem się zastanawiać, co mam robić, żeby każda moja godzina była przynajmniej warta 1000 zł, a nie 100. Jakim moim działaniem mogę uzyskać największe przełożenie na wyniki? No więc zastanówmy się wspólnie, jakiego rodzaju zajęcia dla prezesa czy głównego zarządzającego firmą dają tą największą dźwignię, to największe przełożenie na realizację celów, na osiąganie wyników, na wzrost. Niewątpliwie jednym z obszarów działania prezesa są relacje z udziałowcami czy inwestorami. W moim przypadku takie spotkania miały miejsce trzy lub cztery razy w roku i z reguły trwały jeden, może dwa, dwa i pół dnia. Także z perspektywy czasu, które poświęcałem na pracę, no to nie było bardzo angażujące. Oczywiście do tych spotkań należało się przygotować, więc do tego należy doliczyć jeszcze może kilka czy kilkanaście dni w roku, ale to nie była kategoria zadań dominujących. Reprezentowanie firmy na zewnątrz. Myślę, że takich oficjalnych okazji, gdzie ja musiałem wystąpić jako reprezentant firmy, może były dwie w roku, może trzy, nie więcej, więc znowu mówimy o jakimś evencie, który zajmował może kilka godzin czy pół dnia maksymalnie i z reguły do takich nie trzeba było się jakoś specjalnie przygotowywać może czasami trzeba było coś powiedzieć w imieniu firmy, ale no znowu to nie jest kategoria spraw, które bardzo wypełniają kalendarz. Kolejną rzeczą, na którą prezesi poświęcają czas i ja również poświęcałem to udział w konferencjach z tym, że moim celem nie było na nich występować i i prezentować, czym się zajmujemy, choć to się sporadycznie zdarzało, a raczej słuchać i uczyć się, co robią lepsi od nas, żeby osiągać wyniki, wzrost i rozwijać się. Dlatego moja uwaga była głównie skoncentrowana na konferencje branżowe, ale za granicą. Bo po kilku polskich konferencjach zorientowałem się, że no niestety, ale nie mogę się tutaj zbyt wiele nauczyć. No, ten nasz rynek w tamtych czasach był, można powiedzieć, o pół kroku czy krok do tyłu, jeśli chodzi o jego poziom rozwoju względem rynku zachodnioeuropejskiego, a szczególnie amerykańskiego, kiedy mówimy o fachowych publikacjach subskrypcyjnych, bo to tak można było zdefiniować nasz segment tego rynku wydawniczego, Oczywiście możemy spotkać prezesów, którzy dzisiaj będąc szefami firm jednocześnie bardzo często występują i ja miałem okazję spotkać co najmniej kilka takich osób, które mam wrażenie, że brały udział w każdej branżowej imprezie. Natomiast zastanawiam się, jakie z tego naprawdę jest przełożenie na działanie firmy, bo jeżeli ta rola i to występowanie na tych imprezach jest taką rolą sprzedażową, to niech ją pełni sprzedawca, dlaczego ma występować prezes. A jeżeli mamy po prostu pójść i się pochwalić swoimi wynikami, no to znowu trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście warto na to poświęcać tyle energii i tyle czasu, czy można tą informację publikować w jakiś inny sposób. Myślę, że dla części z tych osób jest to po prostu zaspokajanie takiej potrzeby, żeby pokazywać się światu, występować przed ludźmi i prezentować siebie i realizować jakieś, jakieś swoje tutaj y, osobiste aspiracje. Moje Założenie, jeżeli chodzi o udział w konferencjach było takie, jeżeli, a braliśmy w nich udział nie tylko ja, jako jeden, jedyny przedstawiciel naszej firmy, a z, z reguły była to kilkuosobowa grupa na różnych eventach, w różnych momentach roku i w różnych miejscach. I moje założenie było zawsze takie, jeżeli każdy z nas jest w stanie przywieźć z takiego wydarzenia jeden pomysł, który możemy przetestować w swojej firmie, na swoim rynku, to w sumie kolektywnie takich pomysłów będziemy mieli co najmniej kilka lub kilkanaście w roku, i to stanowi ogromną szansę, żeby zrobić jakiś krok do przodu rozwojowy, bo jeżeli jeden z tych testów wypali, to zwróci nam koszty wszystkich tych konferencji, wszystkich udziałów wielokrotnie, jeśli nie wielesetkrotnie, i jest to działanie z kategorii tych działań rozwojowych, a nie sprzedażowych. My tam nie jeździliśmy szukać klientów, my tam jeździliśmy szukać pomysłów, jak ulepszyć nasz biznes i jak szybciej się rozwijać. W którymś momencie muszę powiedzieć, że poza tymi kilkoma oficjalnymi okazjami w roku, żeby reprezentować spółkę, w zasadzie jedyne moje działanie, czy jedyna moja uwaga na zewnątrz firmy, to był właśnie udział w tych konferencjach, żeby coś nowego poznać i czegoś nowego się nauczyć. Natomiast reszta mojej uwagi, większość mojej uwagi była skoncentrowana do środka. Jednym z takich bardzo ważnych zadań było planowanie wzrostu i udział w sesjach planistycznych, planowania kolejnego roku, zastanawianie się, w jaki sposób możemy powiększać udział w rynku, w jaki sposób możemy rozwijać bazę subskrybentów, wspólnie oczywiście z osobami odpowiedzialnymi za produkt i za sprzedaż. Myślę, że to było dla wielu z nas, mnie i moich najbliższych współpracowników osią wielu naszych rozmów. Jak możemy rosnąć szybciej? To było to pytanie, które w kółko sobie zadawaliśmy. I to niewątpliwie jest rolą prezesa i to niewątpliwie daje możliwość poświęcenia taki, tego czasu w taki sposób bardzo wysokowartościowy. No i jak zejdziemy jakby o poziom niżej, czyli to no co dalej, mamy ten, powiedzmy, te cele wzrostu już zaplanowane, wiemy mniej więcej, co chcemy osiągnąć, no to co powinno się wydarzyć dalej i co mamy zrobić, żeby go osiągnąć. I tutaj widzę dwa takie zajęcia czy dwie takie kategorie zadań właśnie dla prezesa. Jeden to jest system zarządzania, czyli sprawianie, żeby ta organizacja, nasza firma wewnątrz była sprawna i wydajna i w najlepszy sposób realizowała swoje zadania, czyli obsługę klienta, dostarczanie produktu lub usług temu klientowi w taki sposób, żeby tam się nic na co dzień nie zatykało, żeby nie powstawały błędy, żeby cały nasz sposób pracy i, i sposób działania był cały czas ulepszany, żebyśmy się doskonalili. Czyli ten jeden obszar mojej uwagi to był system zarządzania, czy, czy sposób działania całej firmy, a drugi to ludzie. Wsparcie dla ludzi, którzy w tym systemie, w tej organizacji funkcjonują, tak żeby oni mogli realizować najlepiej swoje cele. Moje cele były... Można powiedzieć i cele całej spółki, można by było powiedzieć takim jakby parasolem nad całą firmą i bezpośrednio wynikały z tego, jak dobrze sobie poradzą ludzie i zespoły, które pracują w ramach tej struktury, w związku z czym ja tak naprawdę od siebie niewiele mogłem dodać. Mówimy w, na którymś etapie o, o biznesie, który zatrudniał dobrze ponad 200 osób, w związku z czym przełożenie jednej osoby względem 200 osób jest naprawdę niewielkie, nawet jeżeli można powiedzieć, że ta osoba, nie wiem, no ma jakąś unikalną wiedzę, czy trochę większe doświadczenie, ale też nie przesadzajmy, bo prawda jest taka, że ludzie wykonujący swoją pracę na co dzień na swoich stanowiskach mają tą wiedzę specjalistyczną, dużo lepszą niż ich menedżerowie, a już nie mówiąc o prezesie, który w tych drobiazgach z reguły się w ogóle nie orientuje. Także od pewnego czasu ja się zorientowałem, że większość mojego czasu poświęcam moim ludziom. I uważam, że tutaj te proporcje były w porządku i nadal to mi nie wypełniało całego dnia. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, ja nie pracowałem 8 godzin dziennie, bo, bo nie uważałem, że ponieważ moje zajęcia nie wypełniają mi całego dnia, to mam na siłę sobie znaleźć jakąś pracę. Nie, mam sprawić, żeby to, co robię, niezależnie od tego, ile czasu zajmuję, było jak najwyższej jakości, jak najlepiej przekładało się na wyniki, a nie było moim celem wypełniać kalendarza i czasami popadamy w taki automatyzm na zasadzie, no jeszcze jest czas, jeszcze nie ma 17, to czym jeszcze mogę się zająć. Ale na stanowisku szefa firmy myślę, że to jest ogromny błąd, bo trzeba podnosić jakość tych nielicznych zadań, którymi się zajmujemy, a nie po prostu rozwijać katalog naszych zajęć. One, one w którymś momencie się już nie dokładają do jakości, właśnie do rezultatu. No i w tym momencie Wiem, że parę osób, które znam osobiście chciałoby mi zadać takie pytanie, a co zrobić kiedy ten CEO czy prezes jest jednocześnie najlepszym specjalistą od produktu albo od technologii, bo na przykład pisał software, pisał platformę jako pierwszy założyciel i programista w tej firmie wiele lat temu i tylko on pamięta jak pewne obszary tego dzisiejszego systemu wyglądają albo jak były napisane albo jak coś tam działa. Krótka odpowiedź brzmi, trzeba znaleźć kogoś lepszego od tego software'u czy od tego produktu i zatrudnić go na swoje miejsce i przekazać mu tą całą wiedzę i powiedzieć, teraz ty jesteś za to odpowiedzialny, ja to robiłem przez te wszystkie lata, ale to już nie jest moją rolą i z pewnością nie jestem już najlepszą osobą, żeby to robić. Trzeba się też z tym jako twórca tego produktu czy software'u pogodzić, że w którymś momencie... Już my, mimo tego, że zaczęliśmy i napisaliśmy pierwsze linie kodu, to w którymś momencie przychodzi taki czas, że nie jesteśmy najlepszą osobą, żeby to kontynuować, albo nawet sprawować nad tym nadzór. Bo yy, tak długo, jak jesteśmy w stanie znaleźć osobę lepszą od siebie, to należy ją zatrudnić. I to z pewnością wyjdzie na korzyść yy, waszym celom, planom, kondycji firmy, wynikom sprzedażowym, także to, nie ma się co tego obawiać. Także rolą prezesa nie jest pracować dużo, tylko skupić się na tych wybranych niewielu zadaniach, które w maksymalny sposób przekładają się na wyniki biznesu i na wzrost. Bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli biznes nie rośnie, nie rozwija się, no to w którymś momencie umiera. Życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnym odcinku.